0: به نام خداوند جان و خرد سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب مندگیه می‌خايم ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادند اما بعضی ها هنوز تاریخ رو با پای پیاده طی می‌کنند این قسمت قسمت سوم از فصل اول با عنوان از روملوس تا پترارکا که در هفته دوم اردیبهشت ماه سال 1399 منتشر میشه قبل از شروع بحث اصلی اجازه بدید چند تا مقدمه ارز کنم خدمتتون اول اینکه بسیار سپاسگزارم از استقبالتون از قسمت‌های قبلی، ممنون از پیام‌های دلگرم کننده و راهنمایی‌ها و تذکراتی که دادید. امیدوارم همین طوری لطفتون در ادامه کار هم شامل حال من بشه. مقدمه دوم هم درباره نکته ای است که یکی از مخاطبان اشاره کرده بودن که بهتر بود در قسمت اول به این سوال جواب میدادم که. ضرورت پرداختن به این بحث چیه؟ از دونستن این حرفات چی به دست میاریم؟ و اگر نپردازیم چی از دست دادیم؟ چون سوال مهمی بود گفتم که همینجا در ابتدای این قسمت جوابشو بدیم که اگر پاسخ چرایی پرداختن به این بحث مبهمه واضح در موردش صحبت کرده باشیم ببینید پرسش این سؤال که تاریخ چرا اینطوری شد؟ چرا ما اینطوری شدیم و اونا اونطور؟ زاویه دید ما رو میتونه خیلی باز کنه اگر به روش درستی به دنبال جواب این سوال بریم یعنی با دو تا جمله نزاشتن و ما بدبخت ملت جهانیم و استثمار نزاشت و دین نزاشت و اینا خیال خودمون راحت نکنیم به جای تخیل و نظریه پردازی در خلا بریم سراغ تاریخ و ببینیم در واقعیت چه اتفاقاتی رخ داده پرسیدن این سوالا و رفتن تو دل تاریخ برای پیدا کردن جوابشون مثل ارتفاع گرفتن از زمین میمونه. دیگه آدم ها ریز میشن. شور و حرارت حوادث تاریخی کمتر به چشم میاد و باعث میشه ما بیشتر روندها رو ببینیم، ساختارها و نهادها رو ببینیم. اینطوری میتونیم به جای اینکه نگاهمون به افراد و رفت آمدشون محدود کنیم و فکر کنیم مشکل از فلانی یا بهمانیه، ساختارهای عمیق اجتماعی رو ببینیم که شخصیتهای مهم تاریخ هم ناخواسته داخل همین ساختارها بازی میکنن. پس دونستن این مطالب میتونه نگاه ما رو از اتفاقات روزمره و گذرا به ساختارهایی که این اتفاقات در بستر اونها شکل میگیره معطوف کنه. و وقتی به این ساختارها و مشکلاتشون آگاه شدیم میتونیم تغییرشون هم بدیم و مطمئن باشیم که تغییر پایداری رو شکل دادیم هرچند در مدت زمان طولانی. امیدوارم چرایی پرداختن به این پرسش مشخص شده باشیم. خب برسیم به بحث این قسمت. نر قسمت قبل یک طرح کلی در مورد توسعه ترسیم کردیم تا بدونیم دنبال چی میگردیم. در این قسمت و دو قسمت بعدی، مروری بر تاریخ اروپا داریم و شکلگیری اون شش بد توسعه رو در روند اتفاقات بررسی می کنیم. تا بتونیم با مقایسه اون با تحولات ایران به عوامل بنیادینی که باعث شکاف عمیق این دو سرزمین در صداهای اخیر شدن پی ببریم در بخش اول که از دوران باستان اروپا صحبت می کنیم، از یک مبدأ تاریخ جدید استفاده خواهم کرد به این دلیل که در دوران پیش از میلاد اعداد و سالها منفی هستند و درک سیر تاریخی با استفاده از این مبدأ خیلی سخته علاوه بر این این مبدأ تاریخی اجازه نمیده بفهمیم که کجای تاریخ تمدن بشر هستیم وقتی که میگیم سده ششم قبل از میلاد یا پنجاه قبل از میلاد نمیدونیم که قبل از این تاریخها هم وجود دارن یا نه و تا کجا میتونیم عقب بریم حالا مبدعی که میخوایم خواهیم کنیم تاریخ ساخت اولین سازه دستساز بشر حدود دوازده هزار سال پیش در ترکیه امروزیه. اولین گندم کشته کاشته شده توسط انسان هم جایی نزدیک همین بنا و در همون زمان هاست. اگر این بنا را سراغاز انقلاب کشاورزی و تمدن بشری بدونیم، میلاد مسیح در سال ده هزار تمدنی رخ داده. من همیشه با استفاده از تاریخ قبل از میلاد مشکل داشتم و این ایده بیان تاریخ به این صورت رو از یکی از ویدیوهای آموزشی ویدیو گرفتم. بخش اول رو با تقویم تمدنی پیش میریم و بعد از میلاد دیگه تقویم میلادی رو استفاده می‌کنیم. قبل از شروع پیشنهاد می‌کنم که به نقشه ها و عکس هایی که در کانال تلگرام و اینستاگرام ما منتشر شده نگاهی بندازید چون لازم میشه. خب نخستین شهرها و حکومتها در اروپا و در حوزه مدیترانه که از اولین حوزه‌های تمدنی بشر بود شکل گرفت. دولت شهرهای یونان در شبه جزیره بالکان حدود سال 9200 شکل گرفتند. میلاد مسیح کی بود؟ سال هزار. فکر کنم الان تصور قدمت داستان خیلی ملموس‌تره. دولت شهر چیه؟ از اسمش معلومه که دولتی که فقط در یک شهر حاکمه. آتن که یکی از بزرگترین این دولت شهرها بود توسط مجلسی متشکل از مردان بالغ آزاد داره میشد. دولت شهرهای یونان در سال 9500 برای مقابله با داروش بزرگ که به یونان حمله کرده بود اتحادیه دلوس رو تشکیل دادند و تونستن ایران رو شکست بدن. البته اهمیت یونان نه در جنگ ها و دولت هاش که در تاریخ اندیشه این سرزمینه. تقریبا میشه گفت سررشته هر روکردی در فلسفه و دانش به یونان باستان میرسه. یونانی ها پرسش های بنیادین بشر رو مطرح کردند و جوابای مختلفی به اونها دادن. تنوع بحث ها و نظریات آثار یونانی و گفتگویی که بین دانشمندان و فیلسوفای یونان وجود داره اینقدر هست که ذهن هر خانندهی رو به جنب و جوش و فکر وادار کنه. قصد ما اینجا بیان سر تحول فکری نیست. اگر علاقه من هستید، پیشنهاد میکنم پادکست دیدن رو گوش کنید که بسیار خوب و کامل داره تاریخ فلسفه رو بیان میکنه. هدف ما بیشتر دیدن تحولات اجتماعی و سیاسیه. برای همین فعلا از یونان رد میشیم و میریم به یک شبه جزیره دیگه مدیترانه، نعنی ایتالیا. تو شهپه جزیره ایتالیا هم پادشاهی روم در سال 9247 در شهر روم تأسیس شد. در افثانه ها ایجاد شهر روم رو به روملوس نسبت میدن که نخستین پادشاه روم بود. این افسانه اینطوری گفته شده که روملوس با برادر دو غلوش روموس یک روز رها شده بودند که گرگی اونها رو نجات میده و بهشون شیر میده و بزرگشون میکنه. روملوس و روموس سر اینکه کجا شهر رو تاسیس کنن با هم درگیر میشن و روملوس برادر خودش رو میکشه و بنای اولیه روم رو میذاره و به این صورت شهر روم ایجاد میشه. دولت شهر روم از همون اولین روزهای تأسیسش به غیر از مقام پادشاهی یک مجلس سنا هم داشت که متشکل از اشراف و بزرگان روم بود. و در ابتدا وظیفش فقط انتخاب جانشین پادشاه بعد از مرگ اون بود این پادشاهی در نتیجه اتحاد دو قوم لاتیوم و اتروریا که اون زمان در شبه جزیره ایتالیا ساکن بودن شکل گرفت بعد از روملوس که از قوم لاتیوم بود جانشینان او رو از اتروریا انتخاب کردند مردم قوم لاتیوم که بعدها به لاتین معروف شدند از این وضع ناراضی بودند و جستا و گریخته اعتراضاتی کردند تا اینکه در سال 9490 فرصت حمله به پادشاه اتروریایی مهیا شد ماجرا از این قرار بود که پسر ششمین پادشاه روم به یک خانوم اشرافزاده لاتیومی تجاوز کرد بعد از این اتفاق این خانوم خانومادش رو جمع کرد و بعد از روایت ماجرا جام زهر رو سر کشید و خودش رو کشت حالا دیگه جرق به انبار باروت لاتیومی ها زده شده بود همسر اون خانوم به همراه یکی از نزدیکانش شدن رهبر اعتراضات و شکایت خودشون رو به سنا بردن. سنا که تا اون زمان نقش مشورتی داشت و فقط بعد از مرگ پادشاه نقشش پررنگ می شد به پشوانه اعتراضات شاه رو خل کرد و قدرت رو در دست گرفت. رومی ها برای جلوگیری از خودکامگی حاکم ابتکار جالبی به خرج دادن. و مدلی از تفکیک قوا رو اجرا کردند به این صورت که به جای یک پادشاه دو نفر را با عنوان کنسول برای اداره امور منصوب کردند این دو کنسول که یکی مسئول امور نظامی بود و دیگری مسئول امور سیاسی و اجتماعی از هم مستقل بودند و ارتش مجزا داشتند اما هر دو زیر نظر سنا کار میکردند. اینطوری شد که پادشاهی روم به جمهوری روم تغییر پیدا کرد جمهوری مرزهای روم رو از شپ جزیره ایتالیا فراتر برد و دوران شکوه رومیان آغاز شد این دوران البته غیر از کشور گوشایی اصر مبارزات مردمی برای حقوق خودشون هم بود جامعه روم از سه طبقه تشکیل میشد بالاترین طبقه زمینداران اهل روم بودند که در منابع به عنوان پاطریشیان از اونها نام برده میشه طبقه متوسط مردم مهاجری بودند که از شهرهای دیگه به روم اومده بودند و به کارهای معمولی مشغول بودند اما حق مالکیت زمین نداشتند اینها به عنوان پلمبیان در منابع شناخته میشن و در نهایت پایین ترین قسمت هرم هم بردگان بودند که کلا هیچ حق و حقوقی نداشتند در این ساختار اول فقط اشراف حق مالکیت و حضور در سنا رو داشتن و عملا ارسه سیاسی و اقتصادی دست اونها بود اما پلمبیان ها طی مبارزات 200 ساله تونستن از حقوق بیشتری بهره بشند. بشن در سال 9561 قانونی با عنوان قانون دوازده لوحه نوشته شد که به ها هم حق مالکیت زمین میداد. اونها در مجلس عمومی شهر روم که از همه مردان آزاد شهر تشکیل میشد، عضویت پیدا کردند و تونستن مجلسی با عضویت ده نفر از خودشون تأسیس کنند. به اعضای این مجلس که هر سال انتخاب میشدند تریبون میگفتند. ها از اختیارات قابل ملاحظه‌ای برخوردار شدند. حق وتوی تصمیمات سنا رو داشتند و نقش دادگاه تجدیر نظر را برای مردم عادی بازی می‌کردند. ها یا مردم عادی روم از سال 9634 یعنی 144 سال بعد از تأسیس جمهوری تونستند حق انتخاب یکی از کنسول‌ها را به دست بیارند. در کانال تلگرام و اینستاگرام پادکست تصویر شماتکی از ساختار سیاسی قرار دادم که بهتر متوجه سلسله مراتب بشید البته ساختار سیاسی روم بسیار پیچیده بود و از مجالس و سلسله مراتب و مقامات مختلفی تشکیل میشد که ما دیگه وارد این جزئیات نمیشیم یک اتفاق دیگه هم در این دوران افتاد که فکر کنم همه باهاش آشنا باشید بردگان روم به رهبری اسپارتاکوس در سال 9927 قیام کردند و دو بار سپاهیان دولت رو شکست دادند اما در نهایت دو سال بعد سرکوب شدند و تنها قیام بردگان تاریخ به پایان رسید این داستان هم رمانش توسط هوارد فاست نوشته شده و هم فیلمش رو استنلی کوبریک ساخته اگر دوست داشتید میتونید ببینید جمهوری روم مرزهای خودش رو به سرعت گسترش داد در سال 9854 یونان رو فتح کردند و بعد از اون بر بیشتر سواحل مدیترانه مسلط شدند. حتی به ایران هم لشکرکشی کردند که البته با مقاومت و ابتکار عمل سورنا در جنگ هران مواجه شدند و شکست خوردند. اما پاشنه آشیل رومی ها اتفاقا نه این شکست که پیروزی های قبلی بود. اون ساختار حقوقی پیشرفتهی که گفتیم با گسترش مرزها گسترش پیدا نکرد و فقط در شهر روم اعتبار داشت. گنسول نظامی بیرون از روم دیگه قدرت سنا رو روی سرش حس نمی کرد. سرزمین های که می تونستن سرباز های فراوانی هم برتش بفرستند هر حاکمی رو وسوسه میکرد که بسات جمهوری رو جمع کنه. دو فرمانده نظامی اول سولا و بعد جولیوس سزار، گرفتار همین حوض شدند و با لشکرشون به روم اومدن و از سنا مقام دیکتاتوری رو به زور البته گرفتن. یکی از سنت های جمهوری این بود که سنا در شرایط بحرانی و حجوم دشمنان به جای دو کنسول یک نفر را به عنوان دیکتاتور و با اختیارات ویژه و برای مدت شیش ماه منصوب می‌کرد. عنوان دیکتاتور که امروز در علوم سیاسی استفاده میشه از همینجا اومده. این جناب سزار خب مقام دیکتاتوری رو برای خودش مأدام العمر کرد و نهادهای جمهوری به خصوص مجلس مردم عادی و ها را بسیار ضعیف کرد و در آخر هم توسط اونها ترور شد بعد از مرگش پسر خاندهش اکتاویوس و دو فرمانده نظامی دیگه به نامهای مارک آنتونی و لوپیدوس با هم متحد شدن که انتقام خون سزار رو بگیرن. ستایی شدن کنسول اما خب دیگه سناو و تیریبون و اینها قدرت چندانی نداشتن و این سه نفر به تکاپو افتادن که قدرت رو قبضه کنن اما زورشون به هم نرسید. بعد اومدن و امپراتور رو بین خودشون تقسیم کردند. اروپا شد مال اکتاویوس، یونان و شام و مصر شد مال آنتونی، آفریقا هم به لوپیدوس رسید. این آقای لوپیدوس که از بقیه جوونتر بود قصد خیانت و حمله به اکتاویوس رو داشت که دستش رو شد و اکتاویوس اونو خل اصلاح کرد و از بازی قدرت کنار گذاشت. از اون طرف آنتونی که شوهر خواهر اکتاویوس هم میشد. روابط عاشقانه با کلئوپاترا آخرین فرعون مصر داشت این روابط انقدر جدی بود که چندتا بچه داشتند. خلاصه اینکه اکتاویوس به طریقی به وصیت آنتونی دسترسی پیدا کرد که بیشتر ثروتش رو به فرزندانش که از کلئوپاترا بودن بخشیده بود اکتاویوس این وصیت نامه رو در شهر روم علنی کرد مردم عصبانی شدن و فریاد وا اسلاما بلند شد و جو شهر برای حمله به آنتونی آماده شد. حمله گسترده اوکتاویوس بساط آنتونیو، کلوپاترا و جمهوری رو یجا با هم جمع کرد. اکتاویوس شد امپراتور روم و سومین دوره تاریخ روم آغاز شد. از از این داستان هم فیلم کلوپاچرا رو ساختن که اونم اگر دوست داشتید میتونید ببینید. خب اکتاویوز که به قدرت رسید قدرت مردم عادی رو ازشون گرفت و مجلس عمومی و تیریبون و اینا رو جمع کرد. اما ترجیح داد سنای تضعیف شده ای رو حفظ کنه. تکیه شقص‌های فراونی که از حوصله بحث ما خارجه در اصر امپراتوری سنای تشکیل شد که سناتورها رو خود اوکتاویوس نصب کرد. این کار باعث شد تا حمایت اشراف رو به دست بیاره و در عین حال قدرت مطلق رو برای خودش حفظ کنه از این به بعد امپراتوری روم تا سال 14 میلادی که اوکتاویوس بر سر کار بود دوران آرامی رو تجربه کرد در دوران امپراتوری هم گسترش سرزمینها ادامه پیدا کرد در قرون دوم و سوم میلادی سرزمین های امپراتوری روم بسیار گسترده و پراکنده شده بود و اداره اون خیلی سخت بود تصور کنید یک دریای بزرگ به اسم مدیترانه وسط سرزمین های تحت کنترل شما باشه تازه همین خشکی ها هم خیلی متنوعن. هم کوهستانی دارن هم جلگه هم جزیره هم صحرا. غیر از اینا با مردمان مختلف و آین های مختلف هم طرف بودن واقعا اداره چنین سرزمینی حتی با امکانات الان سخته چه برسه به دو هزار سال پیش طبیعیه که حاکمان این قلم رو دوچار مشکل بشن حالا این مشکلات داخلی به کنار از قرن دوم میلادی سرکله اقوام ژرمن یا بربر شمال اروپا هم پیدا شده بود و مدام به مرزهای شمالی امپراتوری حمله می‌کردند. همین مسئله باعث بروز بحران جدی در امپراتوری شده بود تا اینکه در قرن چهارم میلادی کنستانتین به امپراتوری رسید و چند کار مهم انجام داد که سرنوشت آینده ای اروپا رو رقم زد. اول در سال 313 میلادی در فرمانی که به فرمان میلان مشهور شد دین مسیحیت رو که تا اون موقع ممنوع بود و پیروانش تحت تعقیب قرار می گرفتن رو آزاد کرد. بعد در سال 321 یعنی هشت سال بعد از آزادی مسیحیت این دین رو به عنوان دین رسمی امپراتوری اعلام کرد. با این امید که این دین بتونه وحدتی در قلمرو امپراتوری به وجود بیاره. اما این کار در کوتاه مدت نتیجه نداشت و با توجه به بحران روزافزون مرسای شمالی کنستانتین مجبور شد در سال 330 پایتخت امپراتوری رو به ساحل غربی تنگه بوسفور که بیزانس داشت منتقل کنه اون نام شهر جدید رو هم کنستانتین گذاشت که بعدها در زبان عربی قسطنطنیه خونده شد کنستانتین از شهر روم رفت اما کلیسای آین تازه مسیحیت در روم باقی موند یکی از کارهایی که برای اداره بهتر امپراتوری اتخاذ شد تقسیم سرزمین ها به دو بخش شرقی و غربی بود تو برخی منابع کنستانتین رو به عنوان کسی که این تقسیم بندی رو انجام داد ناموردند و منابع دیگه تئودور رو اما چیزی که می‌دونیم اینه که این روش هم امپراتوری رو از شر بحرانا نجات نداد و در نهایت در سال 395 میلادی با مرگ تئودور دو بخش امپراتوری توسط پسرانش از هم جدا شدند و این قلم روی پهناور تجزیه شد. بخش غربی به مرکزیت شهر روم که شامل ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلیس و شمال آفریقا بود و بخش شرقی به مرکزیت بیزانس یا همون کنستانتینوبل شامل یونان، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین امروزی میشد. تجزیه ای امپراتوری بحران در بخش غربی رو شدیدتر هم کرد. چرا که بخش شرقی بسیار پرجمعیتتر و ثروتمندتر بود و بیشتر درآمد امپراتوری از این بخش بدست میومد حالا بخش غربی هم با کاهش درآمد روبرو شده بود و هم باید به مقابله با اقوام مهاجمی که از شمال رشته کوه آلف اومده بودند مقابله میکرد اقوامی که از شمال و شمال غرب اروپا به مرزهای روم حمله میکردند دو گروه عمده اقوام ژرمن و قوم هون بودند قوم هون های مغول بودند که از آسیای میانه به سمت اروپا حرکت کرده بودند و پهنه وسیعی از سرزمینهای روسیه و شرق اروپای امروزی رو زیر سلطه داشتند مهمترین رهبر اونها هم آتیلا بود که بارها به روم حمله کرد جرمنها هم اقوام شمال اروپا بودند که هم اونها مثل هونها صاحب تمدن نبودند اما هر دو گروه به دلیل شکل زندگی قبیلهایشون بسیار جنگجو بودند یه نکته جالب درباره ها بگم اونا در صده دوم و سوم میلادی به دلیل جنگاوریشون هم در سپاه روم به کار گرفته شدند و هم به عنوان گارد ویژه به دربار امپراتوری روم راه یافتن هدف امپراتورای رومی این بود که از فشار جرمن ها کم کنند و همین که تا حدی قدرت خودشون رو در مقابل اشراف و شهروندای رومی بالاتر ببرن اما بعد از مدتی همین جرمنها به قدرت پشت پرده ای امپراتوری تبدیل شدند و امپراتور رو اولا در مشت خودشون گرفتن جالبی این ماجرا اینجاست که دقیقا همین اتفاق برای ترکها تو خلافت عباسی افتاد ترکهای آسیای میانه که سرزمیناشون به دست ها افتاده بود به دلیل جنگاوری وارد سپاه عباسیان شدند و دخترانشون هم به عنوان کنیز وارد حرمسرای خلفا شدند. سربازا به مرور به فرماندهی نظامی رسیدن و کنیزان هم در نقش مادر خلیفه جایگاه تعیین کننده‌ای پیدا کرده بودند. اینطوری شد که ترکان از جای به بعد خلیفه را هدایت میکردند و زمام امور را از دست ایرانیها درآوردند. حالا این داستان رو مفصل‌تر به وقتش میگم. به هر حال جرمن‌ها تونستند در سال 476 میلادی روم رو فتح کنن و با سقوط امپراتوری روم اصر باستان جای خودش رو به قرون وسطا داد. خب اجازه بدید قبل از اینکه به سراغ قرون وسطا بریم عصر باستان رو یک بررسی بکنیم. دولت‌ها در اروپا در شهرها و برای دفاع در برابر هجوم بیگانگان تشکیل شدند. این شهرها به دلیل حاصلخیزی و وفور آب تولیدات کشاورزی قابل توجهی داشتند. به همین دلیل میشد با کشاورزی تعداد اندکی عدهای بیشتری به فعالیت‌های غیر کشاورزی مثل تأمین امنیت و کارهای دیگه مشغول بشن. بنابراین هر شهر میتونه احتیاجات ضروری خودش رو رفع کنه و مستقلانه از خودش دفاع کنه. دولتها از مردم شهر مالیات میگرفتن و از میان همانها هم سپاه تشکیل میدادند. بنابراین یک رابطه دوطرفه بین حکومت و مردم برقرار بود و مردم علاوه بیشتر اشراف در اداره شهر صحیم بودن و یک نفر نمیتونست بر سرنوشت شهر حاکم بشه حتی بعد از اعلام امپراتوری توسط اوکتاویوس اگرچه نقش مردم و اشراف در حکومت کم رنگ شد اما سنا منحل نشد چرا که امپراتور به حمایت اشراف نیاز داشت امپراتوری روم اگرچه بر کل حوزه مدیترانه مسلط بود اما در بیشتر قسمت‌های اروپایی امپراتوری ساختار دولت شهر تقریباً حفظ شده بود و حاکم هر منطقه ضمن از امپراتور در منطقه خودش از استقلال نسبی برخوردار بود تجزیه امپراتوری روم به یک معنا تجزیه فرهنگی هم بود بخش غربی با فرهنگ لاتین از بخش شرقی با فرهنگ یونانی جدا شدند در بخش غربی حکومت همواره زمینی بود و شاه یا امپراتور توسط اشراف و مردم همیشه در صحنه انتخاب میشد. اما در روم شرقی به مرور حکومت الهی شد تا جایی که حاکم منصوب خداوند خونده میشد. کلیسای روم شرقی هم با عنوان ارتودکس از کلیسای روم مستقل شد و ریاست این کلیسا در دست شاه باقی موند. در حالی که در غرب پاپ و امپراتور و مقام جدا از هم بودند غیر از ساختار سیاسی اجتماعی اندیشه دوران باستان هم بسیار مهمه مرکز اصلی اندیشه این اصر، یونان و به خصوص شهر آتم بود و مکاتب فکری مختلفی در این شهر جریان داشت در واقع علمای یونان پایه‌گذار چراها و چگونه‌ها در بررسی علمی بودند تالس برای اولین بار در تاریخ بروز حوادث طبیعی رو در درون تحولات خود طبیعت جستجو کرد و نه از اراده خدایان به همین دلیل او پایه گذار تفکر علمی در جهان میدونند فیساقورس اعداد و ارقام رو در تحولات طبیعت مؤثر میدونست هراکلیت تئوری حرکت را مطرح کرد و دموکریت نظریه اتم رو اینها دستاوردهای علمی مهمی بودند که یونانی ها به اونها دست یافته بودند و تمدن هلنی یا یونانی رو در اون زمان از نظر دانش و فلسفه سرآمد زمان خودشون کرده بودند دستاوردهای این تمدن در لشکرکشی اسکندر مقدونی در سال 966 به سمت خاور میانه و سرزمین های حخامنشیان در شرق منتشر شد از پیامدهای کشورگشایی اسکندر این بود که آکادمی آتن که مرکز تفکر و اندیشه بود تعطیل شد و به جای اون شهر اسکندریه در مصر که تازه بنا شده بود با کتابخونه افسانهای خودش به مرکز تحولات فکری بدل شد. بعدها که مسلمونها به ایران و خاورمیانه مسلط شدند وارثین این تمدن و دستاوردهای اون هم شدند. هدف ما البته وارد شدن به مباحث فلسفی نیست و در حد نیاز اشاره خواهیم کرد فعلا تمدن اروپای باستان رو داشته باشید باز بهش برمیگردیم الان وقت ورود به قرون وسطاست فروپاشی امپراتوری روم غربی به دست جرمنها قرون وسطی آغاز میشه جرمنها قبیله ای زندگی میکردند و خدایان متعددی رو میپرستیدند رئیس قبیله هم رهبر سیاسی و هم پیشوای مذهبی قبیله بود این اقوام تمدنی نداشتند و علاقه چندانی هم به حفظ و فراگیری تمدن رومی از خودشون نشون نمیدادند به همین دلیل که تازی این اقوام در اروپا برای بیش از 300 سال تمام مظاهر تمدنی رو از چهره اروپا زدوده بود از بین اقوام ژرمن فرانک ها زودتر از سایر اقوام با تمدن آشنا شدند و اولین پادشاهی ها رو تأسیس کردند ابتدا مروونژیان و سپس کارولنجیان البته این سلسله ها اصلا به قدرت امپراتوری روم نمیرسیدند در این مدت امپراتور روم شرقی خود را امپراتور و حاکم کل سرزمین های شرقی و غربی میخوند. اما خب، عملا اینطوری نبود. این امپراتوری فقط روی ایتالیا و کلیسای روم نفوذ داشت. لومباردها در قرن هفتم میلادی تونستن ایتالیا رو از دست روم شرقی بگیرن. همین مسئله باعث شد که نفوز بیزانس، از کلیسای روم برداشته بشه اما پاپ نگران تسلط لومباردها به شهر روم بود بنابراین به فکر جلب حمایت شارلمانی شاه قدرتمند کارولنجی که بر بخشهای امده از اروپا مسلط شده بود افتاد روز اول ژانویه سال 800 در حالی که شارلمانی در کلیسای روم مشغول عبادت بود پاپ سر رسید و تاج و بر سر شارلمانی گذاشت و او رو امپراتور روم مقدس لقب داد. شارلمانی خودش خیلی مایل به این کار نبود چون او رو مقابل امپراتور روم شرقی قرار میداد. همینطور هم شد البته و شارلمانی مجبور به نبرد با بیزانس شد. ولی به هر حال دست رد هم به این لقب نزد و باعث شد اروپا پس از 350 سال کشمکش و جابجایی اقوام جرمن به صبات نسبی دست پیدا کنه این اتفاق باعث شد که جایگاه پاپ و جایگاه امپراتور در کنار همدیگه و به عنوان دو مقام روحانی و دنیاوی تثبیت بشه و امر دینی از امر سیاسی تفکیک بشه امپراتور با تایید پاپ به این مقام می رسید و پاپ هم معمولا از طرف امپراتور نصب میشد دکتر علی بیگدلی در مقاله خودش با عنوان بیداری اروپا و شکلگیری تمدن غرب، علت اعطای لقب امپراتور به شالمانی رو نگرانی از نفوذ اعراب مسلمان به اروپا میدونه. اما روایت اول رو برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب ذکر کرده. به نظر خودم هم روایت راسل منطقی تره. به هر حال، شارلمانی با تسبیت قدرتش دست به اصلاحاتی زد که به رونیسانس کارولنژی معروف شد. وقتی به قدرت رسید متوجه بیسوادی درباریا و حتی کیشیشا شد. خب سی سال جولان اقوام بدوی تمدن باشکوه رومیا رو از بین برده بود و اثری از دانش و هنر اون زمان باقی نمونده بود. شارلمانی از مدارس دینی انگلستان و ایلند، که علوم حساب و نجوم و موسیقی دوران باستان رو هم تدریس میکردند کمک گرفت و مدیر این یعنی آلکاوین رو به ریاست مدرسه دربار خودش و بعد وزیر فرهنگ دربار منصوب کرد اینجا لازم توضیحی درباره مدارس دینی ایلند بدم بعد از حمله جرمنها به امپراتوری روم خیلی از دانشمندای رومی برای نجات خودشون با کشتی به سمت ایلند فرار کردند. این مسئله باعث شد که بسیاری از کتب و آثار قرون باستان در ایلند وجود داشته باشه و تدریس بشه در مدارس ایلند علاوه بر زبان سلتی زبان یونانی هم تدریس میشد و یک سری علوم طبیعی مثل نجوم و ریاضیات و موسیقی در کنار کتب مذهبی آموخته میشد این مسئله باعث شد که ایلند و سپس انگلیس همچنان ارتباط خودشون رو با اندیشه باستان حفظ کنند البته بعدن با حجوم اقوام اسکاندیناوی به این دو جزیره دانشمندای ایلندی به سمت قاره اروپا مهاجرت کردند و این مهاجرت باعث شد که دانش و دوران باستان توسط این ها در قاره اروپا هم رواج پیدا کنه اقدام دیگه شالمانی این بود که برای تهیه سپاه برای مقابله با دشمنان خودش از جمله مسلمونا که از شبه جزیره اسپانیا قصد ورود به قلب اروپا رو داشتند، زمینهایی رو در اختیار اشراف و نجیبزادگان گذاشت تا اونها ضمن دادن مالیات از محصولات این زمینها نیروی نظامی در اختیار حکومت قرار بدن. این پیمان بین شاه و اشراف ساختار نظام فئودالی رو شکل داد با مرگ شارلمانی امپراتوری روم مقدس رو به زوال رفت و دوباره هرج و به اروپا برگشت. قلمرو وسیع شارلمانی بعد از مدتی به سه بخش تجزیه شد. بخش شرقی به پادشاهی فرانک شرقی معروف شد و بخش غربی لقب امپراتوری روم مقدس رو حفظ کرد. بخش میانی هم خیلی عمر نکرد و توسط این دو پادشاهی تصخیر شد. زوال قدرت مرکزی با شد تا فعودال استقلال و قدرت بیشتری هم پیدا بکنن. فودالها نه تنها بر مردمی که روی زمینه کار میکردن حکمرانی میکردند بلکه فراتر از اون مالک اونها هم بودن. یعنی مردم نمیتونستن از زمینهای ارباب خودشون خارج بشن. کشاورزا یا همون مردم عادی در واقع قاعده هرم اجتماعی بودند که فودالیسم درست کرده بود. یک طبقه بالاتر از مردم عادی فودالها بودند که از طرف اشراف منطقه زمینهایی به اونها واگذار شده بود اونا خراجگذار اشراف بودند و اشراف هم خراجگذار شاه که در رأس هرم اجتماعی بود کلیسا کجایی داستان بود؟ بهترین جا یعنی بیرون این هرم به همین دلیل هم از این ساختار حمایت میکرد چون این سیستم هم قدرت پادشاه رو کاهش میداد که به نفع کلیسا بود. و هم بخشی از درآمد کلیسا از مالیاتهایی بود که فودالها به کلیسا میدادند حمایت متقابل کلیسا و فودالیسم نظام اجتماعی سیاسی اروپا رو در قرون نهم تا سیزدهم میلادی شکل داد مثلث فودالیسم کلیسا و شاه در قرون یازده و دوازده به توازن قوا رسیده بودند فودالها از کلیسا حمایت می‌کردند. کلیسا با تبلیغ آخرتگرایی و تقدیرگرایی و نفی لذات دنیا به حفظ مردم فقیر زیر سلطه فودالها کمک می‌کرد و شاه هم با تایید فودالها از حمایت نظامی اون‌ها برخوردار می‌شد البته تا قرن یازدهم پاپ و اسخوف ها به وسیله امپراتور منصوب شدند. در دوره‌های هم اشراف روم از خلع قدرت در رأس امپراتوری استفاده میکردن و پاپ رو از بین خودشون منصوب می کردن در این دوران یعنی قرون نهم تا یازدهم، دستگاه پاپ وضعیت بغرنجی داشت مقام های کلیسا و جایگاه اسقفها ها فروخته می شدند و این مسئله به یکی از منابع درآمد کلیسا تبدیل شده بود پستفروشی باعث شده بود افراد نالایق و فاسد در جایگاه مهم کلیسا قرار بگیرند قرن دهم ده کلیسا بازیچه دست اشراف روم شده بود در ابتدا این قرن توفیلات و دخترش ماروتزیا قدرتمندترین افراد شهر روم بودند. این خانوم ماروتزیا از ضعف قدرت امپراتور استفاده کرد و معشوقش رو به ریاست کلیسای روم رسوند تا به پاپ دوم ملقب بشه بعدها پسر نامشوع همین خانم و پاپ شد پاپ جان باورتون نمیشه نه هنوز مونده تازه چند سال بعد از فوت جان 11 هم، پسر 16 سالش با لقب جان 12 رهبر کاتولیکای جهان شد همین جناب جان 12 کاخ لاتران که محل اقامتش بود رو به مرکز فسق و فجور تبدیل کرده بود خوشبختانه از این داستان دیگه فیلم نساختن زوال امپراتوری از یک طرف و فساد کلیسا از طرف دیگه اروپا رو در بدترین شرایط خودش در آغاز هزاره دوم میلادی قرار داده بود به قول راسل در سال هزار اروپا در حزیز خودش قرار داشت و پس از این دوران قوس سعودی اروپا شروع شد که تا سال 1914 یعنی شروع جنگ جهانی اول ادامه داشت خب بذارید تا اینجا کار یک جمعندی بکنیم در سال 800 میلادی پاپ و شارلمانی با توافقی که با هم کردند، امپراتوری روم مقدس رو تشکیل دادن. این مسئله باعث شد تا اروپا تا حدی سر و سامان بگیره و کلیسای روم از بیزانس مستقل بشه. از طرف دیگه امور سیاسی از امور مذهبی جدا شد. بعد شارلمانی اومد یک سری اصلاحات انجام داد که موج اول تحولات اروپاست. مدارسی که شارلمانی ایجاد کرد تا حدی اون بی سوادی و بی تمدنی اروپای قرن ششم تا نهم رو کمرنگ تر کرد یک نظام اقتصادی جدیدی هم شروع به پا گرفتن کرد به اسم فودالیسم که بعد از شارلمانی مستحکم تر هم شد و امپراتورهای بعدی دیگه اون قدرت سابق رو نداشتند چون اشراف هر منطقه خود خودمختاری داشتن در این دوره دیگه تقریبا تمام اقوام ژرمن مسیحی شده بودند و اروپای مسیحی دیگه از جانب اونها احساس خطری نمیکرد از اون طرف ماجرا هم کلیسا غرق در فسادی شده بود که اعتبار و حیثیت و قدرتش رو از بین برده بود اروپا در چنین وضعی به هزاره دوم میلادی گذاشت قرن یازدهم قرن اصلاحات کلیساست در این قرن کلیسا و بیش از همه پاپ نیکولای دوم یک تری اصلاحاتی انجام داد که قدرت کلیسا رو افزایش بده. مثلا خرید و فروش مقام در کلیسا رو رسمن ممنوع کرد. انتخاب پاپ رو عملا از امپراتور گرفت و به رای اسقفها ها واگذار کرد. مثلا بعدی که بهش پرداخت تجرد کشیش بود. مردم عادی از این ازدواج نکردن کشیشها خیلی حمایت میکردند. از نظر اونا کشیشی که میخواست گناهشون رو پاک کنه باید فراتر از اونا و روحانی تر باشه و اثیر نفس خودش نباشه. این مسئله برای خود پاپ هم مهم بود چون اعتبار دستگاه کلیسا به اعتماد عمومی مردم بود اما مسئله دیگه همینجا نقش داشت. اینکه خیلی از مقامات کلیسا زمینهایی که در اختیار داشتن رو به طریقی در خانواده‌شون موروسی میکردن و این مسئله باعث نگرانی مقامات ارشد کلیسا شده بود. با این اصلاحات جایگاه کلیسا کاتولیک خیلی بالاتر رفت و استقلالش هم بیشتر شد. های پاپ نیکولای دوم نتونستن اون و غربی رو که اون برای کلیسا دست و پا کرده بود حفظ کنند. اما این روند استقلال کلیسا از امپراتور، شروع شده بود و در صدای بعدی هم تثبیت شد اتفاق بسیار مهم بعدی در تاریخ اروپا جنگ های صلیبیه مسلمون ها در سال ششصد میلادی سرزمین مقدس فلسطین رو فتح کرده بودند این سرزمین برای مسلمان ها قبله اول محسوب میشد و مقدس برای مسیحیها هم مقدس بود چون سرزمین مادری عیسی علیه سلام بود. مسلمون ها را رو اهل کتاب می و اجازه فعالیت به مسیحی میدادند اما مسیحی ها فرقی بین مسلمون و کافر نمی دیدن. تو اون زمان هم اروپا در وضعیتی نبود که بتونه برای پس گرفتن فلسطین اقدامی کنه. امپراتور روم شرقی هم توان این کار رو نداشت. این قضیه گذاشت تا در قرن یازدهم کلیسا که به دنبال نفوظ بیشتر سیاسی و اعتقادی تو اروپا بود به این فکر افتاد که سرزمین مقدس رو پس بگیره در طول این قرن هم پاپ و امپراتور با هم رقابت داشتن و هر کدوم دنبال سیاست و روشی برای استقلال بیشتر و تسلط به دیگری بود بر پای یک جنگ مذهبی میتونه سلطه بیشتری به کلیسا بده و, و شروع شوق مذهبی رو تحریک کنه پس کلیسا شروع کرد به تبلیغات برای بازپسگیری سرزمین مقدس از دست کفار. اولین گروه جنگجویان اروپایی که به صلیبیون معروف شدند در سال 1095 آزم فلسطین شدند و در سال 1099 یعنی چهار سال بعد فلسطین را تصرف کردند. اوروپایا برای دو قرن تو سرزمین فلسطین حضور داشتند تو این دو قرن جنگ‌های زیادی رخ داد و سرزمین چندین بار دست به دست شد اما در خلال این دو قرن چند اتفاق خیلی مهم افتاد که سرعت تحولات اروپا رو دوچندان کرد اتفاق اول گسترش تجارت با شرق آسیا بود جاده ابریشم دوباره بعد از فروپاشی امپراتوری روم جون تازه‌ای گرفته بود. های اروپایی ابریشم و پشم و ادویه و پارچه‌های زرافت و اینا را از شرق به بنادر مدیترانه منتقل می‌کردن و از اونجا به ایتالیا و بعد به اروپا می‌بردن. بیشتر این ها اهل شهرهای شمال ایتالیا مثل ونیز و جنووا و میلان و فلورانس بودند که به شهرهای لومباردی مشهور بودند. تو این جریانت کرونا هم اگر خاطرتون باشه ایتالیا اولین اقدامش قرنطینه منطقه لومباردی بود چرا چون هنوز این منطقه ارتباطشون با شرق و بقیه جای دنیا بیشتره این شهرها قبل از این هم به تجارت مشغول بودن و به همین دلیل ساختار دولت شهر داشتن و فئودالی نبودن این شهرها اتحادیه تشکیل دادن تا بتونن مقابل امپراتوری روم مقدس هیچ قصد تصرف این منطقه را داشت مقاومت کنه در نزاع بین پاپ و امپراتور که بعد از اصلاحات کلیسا شروع شده بود شهرهای لومباردی طرف پاپ رو می گرفتند چون تمایلی به سلطه ای امپراتور آلمانی و فئودالی مسلک نداشتند در اصلاحات هم یه جنبش مردمی تو شهر میلان رخ داد مردم میلان در حمایت از تجرد کیشیش ها دست به اعتراضاتی زدن که اثرات سیاسی هم داشت و باعث تشکیل سنا تو میلان شد. البته حمایت این شهرها از پاپ بیشتر مصلحتی بود چون این تاجرای لومباردی تمایل چندانی به باورهای زاهدانه و دنیاگریزانه کلیسا نداشتند. اما حمایت دو طرفه اتادی لومباد و پاپ باعث شد امپراتور باربارسا در مقابل اتادی شکست بخوره و جایگاه مستقل این شهرها تحکیم میشه جالبه پاپ تو قرن هشتم میلادی از ترس تسلط لومباردها به شارلمانی پناه برده بود و امپراتوری روم مقدس رو تشکیل داده بودن حالا بعد از چند قرن پاپ به اتحادیه لومبارد پناه می برد تا از شر امپراتور روم مقدس خلاص بشه. اینم از بازیای تاریخ، خب داشتیم درباره جنگ‌های جنگ های و تاثیرش بر تجارت صحبت می‌کردیم. بعد از شکست باربارسا از اتحاده لنبار در سال 1176 حالا نوبت جنگ های بود که به کمک تجارت این اتحادیه بیاد. تسلط اروپایی بر بنادر فلسطین تجارت رو خیلی راحت‌تر کرده بود. از طرف دیگه صلیبیون هم وقتی به اروپا برمیگشتن مبلغ کارهای شرقی می‌شدن. همین مسئله باعث شد عموم مردم اروپا یه جوری مصرف کننده کالای شرقی بشن این یعنی اینکه شکل زندگی تو شهرهای لومبارد داشت یواش یواش به بقیه اروپا هم سرایت میکرد. البته این سرایت چندان زمان برد ولی خب از جنگ‌های صلیبی شروع شد اتفاق دیگه این بود که رفت آمد بازرگان‌ها و جنگجوها تو سرزمین‌های اسلامی باز شد اونا با تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی آشنا بشن حالا بازرگان ها غیر از ابریشم و ادویه کتاب های مسلمان رو هم به اروپا می بردن مسلمان همون که گفتیم وارث تمدن هلنی و دستاوردهای اون شده بودند. حتی بعد از یه سری مذهبی تو امپراتوری روم شرقی خیلی از دانشمندای اون سرزمین به مناطق اسلامی اومدن و آثار یونانی رو به زبان عربی ترجمه کردند. مسلمان ها همین دستاورت رو حفظ کردند و هم گسترش دادن. آثار خارزمی تو ریاضیات یا رازی تو شیمی یا ابن سینا تو پزشکی خیلی فراتر از دستاورت دانشمندان یونان باستان بود. مشتری این کتابا کیا بودن؟ یه سری مدرس و دانشجوهایی بودن که تو مدارسی مثل مدرسه شارتر و دانشگاه پاریس مشغول فعالیت بودن و یه جورای زیر سرشون بلند شده بود و پی افکار عصر باستان میگشتن و انسانگرا شده بودن هم یه سری کیشیشهایی مثل توماس آکویناست که قصد مجادله فکری با مسلمان ها و همون متفکرین انسانگره که گفتیم رو داشت البته نگفته نمونه قبل از این هم آثار ابن رشد از طریق اعراب مستقر در اسپانیا به دست اروپایی‌ها رسیده بود. و اروپایی‌ها از طریق ابن رشد آشنایی بیشتری با ارسطو پیدا کرده بودند. اجازه بدید همین جا سیر فکری اروپا رو هم توضیح بدیم. گفتیم که سقوط امپراتوری روم رو شروع قرون وسطا میدونند. اما برخی از نمیسا یا مبدأ دیگه هم برای قرون وسطا ذکر میکنند. و اون زمان تسلط عقاید آگستین قدیس بر باورهای مسیحیه که البته فاصله زمانی زیادی هم با سقوط روم نداره حالا این آگوستین کیه و چرا انقدر مهمه آگوستین متولد 354 میلادی تو کارتاژ کارتاژ شهریه که یه جایی توی الجزایر امروزی قرار داشت مادرش مسیحی بود اما خودش تو نوجوانی مانوی شده بود مانیم که میشناسین دیگه پیامبر ایرانی آگستین به روم رفت و به تحصیل مشغول شد و اونجا با فلسفه رومی آشنا شد بعد رفت میلان تو میلان اول جذب فلسفه افلاتون شد و بعد هم مسیحی شد اساسا قراعت آگوستین از مسیحیت قراعت افلاتونی و نو افلاتونیه آگستین معتقد بود که معرفت فقط از طریق اشراق به دست میاد و عقل جزئی بشر تأثیری تو معرفت نداره یعنی خدا معرفت رو مثل نور بر عقل آدمی میتابونه آگوستین این عقل رو بدون ایمان گمراه کننده میدونست و انسان رو به دلیل گناه نخستین حضرت آدم مستحق لعنت ابدی میدونست و معتقد بود تنها رحمت الهیه که ادهی رو به بهش میبره تازه اونم کیا فقط از بین کسایی که قسل تعمید داده شدن یا مسیحی شدن آگوستین این نظریه رو که انسان به اعتبار اعمال خودش میتونه سعادت یا شقاوت اخراوی داشته باشه رو به شدت رد کرد او معتقد بود که فقط باید به رحمت الهی امید داشت و برای اینکه رحمت الهی شامل حالمون باشه باید تسلیم امر الهی باشیم که از نظر او امر الهی همون دستورات کلیسا بودن. آگوستین دولت رو جدای از کلیسا میدونست و دولت برای اینکه بخش از شهر خدا باشه باید تابع دستورات کلیسا می بود. شهر خدا تعبیریه که آگوستین در برابر شهر دنیا قرار میده. میگه مردمان شهر خدا اوناییان که مؤمنن و به خدا عشق میورزن و مردم شهر دنیا آدماییان که اسیر شهوات دنیاییه. ایدهای آگستین در واقع یک صورتبندی فلسفی به آینه مسیحیت داد و تبدیل شد به الهیات بیچون و چرای کلیسای کاتولیک از قرن پنجم یعنی شروع قرنوستا تا قرن سیزدهم در تمام این دوران عقل انسان جایی نداشت کلیسا بعدها حق بخشایش رو ارسی دونست که از طرف خدا و عیسی و هواریون به پاپ رسیده بنابراین تنها راه رهایی از عذاب سرسپردن به کلیسا بود این دستگاه فکری در قرن یازدهم و دوازدهم با چالش مواجه شد چرا چون یک رقیب قدرتمندی بعد از 600 سال سر و پیدا شده بود فلسفه یونان فلسفه یونان از چند کانال تو اروپا احیا شد کانال اول دانشمندان و کششهای ایرلندی بودند که گفتیم توی ایرلند با فلسفه یونانی آشنا شده بودند و وقتی اقوام اسکاندیناوی حمله کردند، اینا به سمت مرکز اروپا فرار کردند و با خودشون فلسفه یونان رو هم آوردن کانال دوم مسلمانان های شپ جزیره اسپانیا بودن اونا از سال 711 این شپه جزیره رو تصرف کرده بودن از طریق اونا آثار ابن رشد که یکی از مهمترین شارحان مسلمان عرستو بود به اروپا رفت کانالا سوم هم جنگ های سلیبی بود که باقی آثار متفکرین اسلامی مثل ابن سینا و فارابی رو به دست اروپایی رسوند. این موج افکار تازه باعث شد رویه جدیدی در تفکر مذهبی اروپا شکل بگیره که به فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک معروف شد. خلاصه این رویه اینه که عرستو اومد و جای افلاطون رو تو باورهای مذهبی گرفت چهره‌ی شاخص این فلسفه توماس آکویناس قدیسه. اون از افرادی بود که به مطالعه آثار مسلمان‌ها پرداخت تا در مواجهه با افکار اونا و افکار نوعی که تو اروپا در حال رواج بود مسلح بشه. نتیجه این مطالعات این بود که پای افکار ارستو به طور جدی به فلسفه قرون بستا باز شد. آکویناس در سال 1264 یعنی های قرن سیزده هم کتابی نوشت که در اون سعی میکنه افکار مسیحیت رو برای یه غیر مسیحی اثبات کنه رویهی که تا اون موقع سابقه نداشت و روشش هم روش مجادله و استدلال بود یعنی همون روش عرستو از نظر آکویناس میشد خدا رو با عقل اثبات کرد در حالی که گفتیم آگستین معتقد بود شناخت خدا فقط از طریق ایمان و اشراق ممکنه این کار رو قبلا عرستو انجام داده بود و تو فلسفه اسلامی هم ابن سینا های ارستو رو کاملتر کرده بود آکویناس به های عقلی ارستو و منطق او بهای خیلی زیادی میداد و معتقد بود معرفت از های عقلی بدست میاد و تجربه و شهود اعتبار کافی ندارد فرانسیس بیکن که بعدا کامل معرفیش میکنیم یک داستانی از این دوره نقل میکنه بیگه در قرن چهاردهم یک بحثی بین علما بوده که اسب چند تا دندون داره هر کسی ارائه میکنه و در نهایت هم به نتیجه نمیرسن به کتاب قدیم مراجعه میکنن و باز هم چیزی دستگیرشون نمیشه خلاصه این بحث سیزده روز طول داشته تا اینکه روز چهدهم یه تازه واردی میاد و میگه خب بابا جان برید دهن اسب رو باز کنید ببینید چند تا دندون داره فکر میکنین چی شد؟ علمای ازام ریخدن سرش رو یک کتک مفصل به زدن که این آدم شیطان در جسمش حلول کرده و از این حرفا. اون بحث رو هم رها کردن. البته به نظر میاد این داستان واقعی نباشه و بیکن اقراق کرده باشه. اما از نوع تفکر اون دوران خبر میده. برخی این تغییر روی از افلاتون به ارستور رو در اومدن از چاله و افتادن به چاه تعبیر میکنن. اما بازگشت ارسطو به فلسفه اروپا دست کم یه حس داشت اونم این بود که باعث شد تعقل و استدلال جدیتر گرفته بشه در ضمن بحث و گفتگو رو بین طرفدارای ارستو و افلاطون ایجاد کرد که باعث شد آروم آروم چرخ‌های اندیشه شروع به چرخیدن میکنه فلسفه این مدرسی در قرن 13 و 14 به اندیشه مسلط مسیحیت تبدیل شده بود و حتی تا امروز هم این مکتب در مدارس کلیسا آموزش داده میشه تا اینجا یه جمبندی داشته باشیم های صلیبی در کنار عوامل دیگهای که گفتیم باعث شد تا افکار عرستو در اروپا دوباره مورد توجه قرار بگیره و دیدگاه مسلط کلیسا از افلاطون مهوری به عرسطو مهوری حرکت کنه تو این تغییر با اینکه به عقل انسان بهای بیشتری داده شد اما تجربه و شهود که اساس علمه نفی میشد تو این دوران مخالفت با آرا ارستو تقریبا برابر با مخالفت با مسیحیت و کتاب مقدس بود جنگ های صلیبی یه پیامد دیگه هم داشت رشد دریانوردی در طول دو قرنی که اروپایی ها تو فلسطین حضور داشتن هم بازرگانی با کشتی تو مدیترانه رونق گرفته بود و هم لشکرکشی های صلیبیون با کشتی انجام می شد بنابراین اروپایی ها تو دریانوردی ماهر شدن و دریانوردی تو حوضه مدیترانه رو هم در اختیار خودشون گرفتن اما اما اون ور داستان تو جهان اسلام چه اتفاقی افتاد تو جهان اسلام جنگ های صلیبی باعث شد جایگاه نظامی های ترک تو حکومت تقویت بشه ترک ها مرد میدان جنگ بودن ولی کشورداری بلد نبودن به همین دلیل تدبیر و سیاست ملک اسلامی رو به زوال گذاشت از طرف دیگه هم های مداوم تو جنگ های صلیبی توان و رمق حکومتهای زیر نظر خلافت اسلامی رو گرفته بود و همین مسئله باعث شد که نتونن در مقابل حمله بی سابقه مقاومت کنند. بگذاریم این داستان رو بعدا مفصلتر میگیم در نهایت مسلمونا بعد از چند بار دست به دست شدن فلسطین در سال 1290 میلادی تونستن اونو پس بگیرن اما این بار برای جلوگیری از ورود دوباره صلیبیون تمام بنادر این منطقه را از بین بردن. نتیجه این کار بسته شدن یکی از سه اصلی تجارت بین شرق آسیا و اروپا بود. این نکته رو به یاد داشته باشید بعد باهاش کار داریم. پیامد دیگه این جنگ ها این بود که با شکست اروپایی‌ها اعتبار کلیسا و اعتقادات اون هم خدشه‌دار شد. اگر یادتون باشه گفتیم یکی از عواملی که باعث استقلال هرچه بیشتر پاپ از امپراتور می شد حمایت مسلحتی دشمن های امپراتور از پاپ بود با ضعیف شدن امپراتوری روم مقدس قبل از جنگ های انگیزه حمایت از پاپ هم از بین رفت و دستگاه کلیسا هم ضعیف شد غیر از این کلیسا دوباره دچار فساد شده بود و از نظر خیلیا فقط یه دستگاه تجملاتی برای پول جمع کردن پاپ و ها بود این عوامل باعث شده بود تا فرقه های مختلفی تو گوشه کنار اروپا سر بلند کنه. عقاید جدید ابن رشدی هم که باب شده بود از نظر کلیسا کفرآمیز بود بنابراین پاپ در سال 1233 دستگاه انگیزاسیون رو تشکیل داد تا بهتر بتونه کفر و الهاد رو کشف کنه دستگاه انگیزاسیون تشکیلاتی بود مثل تشکیلات سانسور با این تفاوت که به جایین که چیزی مثل کتاب و سانسور کنه خود نویسنده یا رهبر فکری فرقه رو سانسور میکردن یعنی میآوردنش پای میز بازجویی تا حرفش رو پس بگیره بیشتر این فرقه ها با همکاری پادشاه فرانسه و بیشتر هم به خاطر مسادره اموال اون بخبرگشته ها به شدت سرکوب شدن سرکوب این فرقای ریز و دروش نه تنها دردی از کلیسا دوا نکرد بلکه مشکل رو بیشتر هم کرد تو قرن 14 هم با دخالت ها و کارشکنی هایی که پادشاه فرانسه انجام میداد برای مدت چهل سال عملا دو پاپ تو اروپا وجود داشت یکی تو روم و اون یکی تو آوینیون فرانسه بعد از مدتی شورای از اسقف ها تشکیل شد که این مشکل رو حل کنه اما وضع بدتر شد چرا چون شورای اسقف فردی رو انتخاب کرده بود که کسی زیر بارش نمیرفت این بند خدا یه مشکل خیلی کوچیک داشت اونم این بود که قبلا دزد دریایی بود بعد از این انتخاب حالا سه نفر مدعی مقام پاپی تو اروپا بودند. خلاصه این که این هرجمج باعث افول بیشتر قدرت کلیسا تو غرم چارده شد اتفاق مهم دیگه قرن 14 شیوع تا اون بود. تا اون هم مثل کرونا از چین شروع شد و از طریق بازرگانهای های رفت ایتالیا و در سال 1347 تو اروپا شیوع پیدا کرد و تا سال 1351 یعنی تو سه سال بنابرای بررسی ها سی تا شست درصد جمعیت اروپا را از بین برد. این تلفات وحشتناک ضربه سنگیری به نظام فعودالی زد مردمی که از این مصیبت جون به در برده بودن چون نیروی کار به شدت کم شده بود دستمزدای خودشون رو بالا بردن و این کار باعث شد عملا بازار آزاد نیروی کار شکل بگیره کتاب چرا ملت ها شکست میخورن شیوع این بیماری رو نقطه جدایی اروپای غربی و شرقی می دونه. نویسندگان این کتاب معتقدند در قلمرو روم شرقی شیوع این بیماری باعث تسلط بیشتر عرباب ها بر رعیت شد و مسیر تحولات اروپای غربی رو از اروپای شرقی جدا کرد به هر حال تا اون در اروپای غربی ضربه جبران ناپذیری به ساختار فودالی زد در نظر داشته باشین که رشد تجارت در حال تغییر ساختارهای اقتصادی بود اما ضربه تا اون به رقیب تجارت یعنی فعودالیسم تغییرات رو خیلی سریعتر کرد نگفته نماند که تا اون هم سوقات تجارت بود که از چین شروع شده بود و کل آسیا و اروپا رو درگیر کرد و در مجموع چیزی حدود دیویس میلیون تلفات داشت خب یه نگاه کلی به قرن چارده هم بکنیم چند تا جریان دارن با هم تو اروپا پیش میرن یکی رشد تجارت تو شهرهای شمال ایتالیا که ساختار این شهرها رو تغییر داده شکل زندگیشون رو هم تغییر داده اونا حالا اعتقادات کمتری به باورهای کلیسا دارن لذت و رفاه دیگه گناه نیست ساختار سیاسی این شهرها هم با بقیه اروپا متفاوت شده طرف دیگه ماجرا کلیساست کلیسا که روز به روز داره ضعیفتر میشه درن سوم هم تغییرات فکری که ظهور کرده. آینه اسکولاستیک بر مدارس دینی مسلط شده اما هنوز مدارسی هستند که تفکرات دیگه‌ای مثل افکار ابن رشد یا فلسفه یونان باستان که بیشتر به انسان بها میده در اونها طرفدار داره. تا اینجای داستان رو داشته باشید تا در قسمت بعد با تحولات مهم اروپا که به رونسانس معروف شد همراه بشیم. اما قبل از پایان باید چند تا نفته رو درباره منابع این قسمت بگیم. کتاب قرب چگونه قرب شد داستان رو از قبل از رنسانس شروع میکنه و در فصل اول به شرح اروپای قرون وستا می پردازه که ایرادات زیادی داره چون به نظر می که فرض نویسنده این بوده که کل دوران قرون وسطا یه وضعیت یک نواختی داره در حالی که دیدیم اینطور نبوده همین مسئله باعث شده ویژگی های دوران های مختلف قرون وسطا با هم قاطی بشن این کتاب توضیحی هم درباره دوران باستان نداده برای خود من همین سوال وجود داشت که در رنسانس که قسمت بعد توضیح میدیم چه چی چیزی از عصر باستان زنده شده برای همین رفتن دنبال اینکه یک تصویر کلی از دوران باستان به مخاطب ارائه بدم که بعد وقتی درباره رونسان صحبت میکنیم مطالب گنگ و هم نباشه قرون وستا رو هم به شکل سیر تاریخی بیان کردم تا گرفتار اشتباهات و نتایج غلطی که در کتاب قرب چگونه قرب شد گرفته شده نشم. مطالب بخش تاریخ باستان رو از مقاله های فارسی و انگلیسی ویکیپدیا برداشت کردم و پازلوار کنار هم چیدم بحش قرون و رو هم از کتاب تاریخ فلسفه برتراند راسل استفاده کردم. از مقاله تاریخ بیداری اروپا و شکلگیری تمتون قرب نوشته دکتر علی بیگدلی که در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز در سال هفتاد و منتشر شده هم استفاده کردم و کلید های زیادی هم از این مقاله گرفتم اما در موارد اختلافی به کتاب راسل استناد کردم. پادکست ما رو میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، شنوتو، اورکاست و اپل پادکست بشنوید. در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. و اگر دوست داشتید این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنید. این قسمت از پاندمی طاعون و تلفات بالاش گفتیم. اجازه بدید در این دورانی که در یک پاندمی دیگه اما با تلفات خیلی خیلی کمتر هستیم این قسمت رو با ادای احترام به همه کسایی که در طول تاریخ برای سلامتی انسانها تلاش کردن تموم کنیم و بهشون بگیم دستتون پرتوان و تلاشاتون پرسمر